0: MÉDIÁŘ Peká, to do nás na médiáři, že tady pan Pečinka bude mít blok na To Je neuvěřitelný.
1: No nejenom blok, Marku, Bohumil Pečinka, o kterém ty mluvíš a kterého tady za chviličku, za malou chviličku přivítáme i vlastně tady přímo ve studiu. On už tady je, ale zatím nepozdravil. Tak nejenom, že ohlásil na skouku minulého týdne, že bude mít nový blok na Facebooku, ale také minulý týden vlastně moderoval první z eventu E15 z nové série. Byl to rozhovor s premiérem Bohuslavem Sobotkou. No a také samozřejmě jsme si všimli, že aby těch velkých událostí s Bohumilem nebylo málo, tak také napsal fantastický úvodník toho aktuálního čísla Reflexu. Tak to nás vlastně vedlo k zásadní otázce, logické v tomto případě. Proč vlastně nešefujete Reflexu, když jsme nedávno viděli střídání stráží Bohumile? Dobrý den vlastně, ještě Dobrý. by se...
2: No, na to bych možná odpověděl eh, tím, jak je doba dožití šef Reflexu, že je necelé dva roky v posledních deseti letech, takže je fajn si toho užít, je fajn si jednou, dvakrát vzít bonus, ale a já jsem... Stál tak trochu u vzrodu toho, neplatřil jsem, nepatřil jsem k té zakladatelské generaci, ale spolupracoval jsem s ní. Jsem až ta druhá generace, co tam přišla, pracoval jsem tam od roku 92, pak s různými přestávkami, kdy jsem byl v Lidových novinách a na volné noze a dělal jsem různé jiné mediální projekty. Tak vlastně kolem toho reflexu se stále točím a mám pocit, že kvůli těm dvou letům a jednom bonusu mě to nestojí, to reaktorské místo.
1: Tak měl byste vlastně víc práce a možná za méně peněz ne, ale.
2: Ne, to ne, to určitě ne, Ale, stíž, ale tam, tam jde o to, že to už je stoprocentně řídící manažerská funkce. Když jste zástupce, tak ještě můžete z 30, 35% se věnovat psaní, a, takže ještě to jde rozdělit. Je to, už to jde rozdělit velmi špatně, protože přece jenom ten novinář, když chce mít originální články, jak musí mít originální zdroje, a to je věčné pachtění se za informacemi, a naráží to na to ukolovat lidi a motivovat je, Znáte to prostě? Noviny jsou mateřská školka, člověk musí být z poloviny psycholog. No a nevím, jestli jsem zrovna být psycholog.
1: Je samozřejmě obdivuhodné, že to vaše psaní stále v tom reflexu přítomno je. Je velmi výrazné, je konzistentní a samozřejmě pro čtenáře je to určitě, i ve toho, co říkáte, větší hodnota, než, než kdybyste se řídil ten tým, protože ty texty jsou skutečně přínosné. A jak jsme tady xkrát už probírali. To jsem že reflex... Já jsem říkal,
0: chtěl bych připravil celou dobu, to bylo v prvním podcastu, to bylo po reflexu, pak se to periodicky objevuje. Slyšel to skvělý věci e, Děkuji. Tam je skutečně to, že to je, je médium, který podle mě nejvíc ovlivnilo tu českou společnost, jo. E, a že i když, jak jsme se tady mnohokrát bavili, že vlastně když jsme někde na návštěvě a tam je stoch starých reflexů jako nebo když jako teďka e, rekonstruovala moje Mojetchyn chalupu, a tam jako byl stoh, tak člověk to čte a v, v tom je duch té doby, snad víc než v čemkoliv. tak jako. Je to takový zvláštní, že já si pamatuju polepenou prahou tím prvním plakátem, jo? taky když bylo, když bylo, myslím to docela výročí, říkám to správně, tak k reflexu byl přibalený ten původní, původní reflex, člověk to samozřejmě měl nějak zažitý, jak to vypadá, teď mě překvapilo, že, že ten, ta grafika uh, toho Aleša Neiberta, že byla podstatně brutálnější, než brutálnější, než jsem očekával, že se to tak nějak zjemnilo. Jo. Ale uh, co já si pamatuju, tak v těch 90. letech tam bylo, pro mě to byla pořád ještě revoluce, jo? nebo začátku totální revoluce, totální revoluce v tom, co je možné. Bylo to taková svoboda, prostě, že se to vycházelo kolem toho knihy, já jedu dneška jako řadu, řadu ještě mám doma, který jsem si stěhoval v krbecích napříč svým, mnoha byty, kdy jsem, jsem tedy někde zakotil a je pořád. Jo. A pak jsem v těch 00 letech a pak v těch desátých jsem tam začínal zaznamenávat takový to, že ten, že vlastně tam, kde byla dřív revoluce, tak je to teďka jsou tam testy luxusní vodu třeba. Je tam, je tam to, co bylo na vandru tak už je takový trošku lepší na vandru, je to Celý takový trošku lepší, protože je to pro lidi asi tak jako mýho věku. A já se říkám, dobrý, tak to stálo to jako asi s tím čtenářem. Já jsem teda na Vandr nejezdil, ani luxusní ústra neměl. Mě zajímají ty věci, co se tam dají napsat, co jako dovnitř, jako k člověku, tak to mě zajímá enormně. A říkám si, jestli, jestli jako teďka z tato, místo té revoluce, která tam byla, jestli tam nejsem jako já jako ten fotr s tou hypotékou, který jako má už trošku nějaký jako příjmy, má už nějaký jako plus minus postavení. A že to je vlastně spíš taková brána do bezpečného života. Jo.
2: No jo, fotr s hypotékou je teď vlastně teď náš čtenář, kdybych to tak měl říct. A my samozřejmě řešíme to, jestli zestárnout se svým čtenářem, který pak půjde do důchodu, ztratí tu inzertní výnosnost, inzertní zadavatele reklamy to zjistí, budeme mít velký propad a celý ten reflex půjde do kytek. Nebo druhá věc je přitáhnout tam prostě jinou generaci s jinými tématy. A to je teď velká taková debata mezi některými lidmi v Reflexu, jak tam přitáhnout lidi kolem třicítky, kteří by tam dostali podstatný podstavení a vnesli tam úplně jiný témata, jiný duch, a který by nás třeba za deset let úplně vytlačili. A, a, a je třeba říct, že je to tak správný a že to tak má být. To jsou dvě cesty. To jsou dvě cesty a jsou to. Je to... Nejsou to jenom cesty jako žurnalistické, ale je to také rozhodnutí nějaký komerční, dejme tomu. A rozhodně nedá se stát, podle mě se nedá stát na jednom místě. A, a my musíme udělat ten velký krok a přitáhnout tam a, tu jinou generaci.
1: Máte vůbec k dispozici tyhle ty nové lidi nebo řekněme tu generaci trochu mladší? To znamená, já jsem si tady třeba všimnul v aktuálním čísle, že Darek Schmidt tam má pár velkých materiálů, které si týkají internetu nebo těch fenoménů, který jsou s online teď spojený. Samozřejmě, Darek fantastický je autor, je on jeden z nich, nebo který, kdybyste měl jmenovat třeba, jestli se to vůbec daří, je najít?
2: Tak to je spíš vrstevník, ale my jsme uvažovali spíš o tom, že půjdeme do toho otevřeně, vypíšeme výběrový řízení a úplně oslovíme, úplně některý nový lidi. V každém čísle je někdo, koho si testujeme, v každé rubrice, ale myslím, že Reflex si přímo žádá o to, aby tam došlo k většímu zvratu, než jenom jeden dobrý článek, který vyjde od někoho. Mě hodně oslovil ten způsob, jakým buduje Dalibor Balšínek ten svůj projekt Echo. Že tam má vlastně vrstvu hvězd a pak tam nemá takovou tu střední novinářskou vrstvu a pak tam má studenty. A on to asi udělá finančních ale tenhle ten model funguje a, a neříkám, že je do reflexu. Jo? Přece jenom my se můžeme opřít o větší vydavatelství. Ale tenhle ten projekt ukazuje, že je to možný. A je to, je to možná cesta do budoucna, kdy se budou seřezávat náklady na tenhle typ médií. A, a možná to takhle bude ve všech médiích.
1: Je tohle model zopakovatelný v papírové médiu. To znamená, že cítíme, že samozřejmě na tom online je potřeba, aby tam vyšlo pár zásadních tekst. Textu, o, který, o který se pak diskutuje, které je možné přetisknout i do nějakého tištěného vydání jednou za týden a že to maso nebo ty denní zprávy, že tam prostě nahází studenti, když budou trošku vulgární, snese tohleto ale papír, kde vlastně ten reflex je přece špička, bo je vnímaný jako špička a vlastně nemělo by tam být slabého místa, že
2: s těma lidma, i nám bylo 20, je to překvapivé zjištění, ale je to tak. A s těma lidma se musí pracovat a neříkám, že hned budou dělat hlavní téma čísla, obálkový témata, ale já myslím, že ta integrace těch lidí musí být daleko větší, silnější a musí tam být větší konkurenční prostředí, větší konkurence témat. Já myslím, že tohle je cesta, prostě otevřít reflex, nikoli uzavřít a jít společně s hypotékáři do důchodu, ale prostě otevřít to, rozkročit. Víc.
1: My jsme se bavili. Se důchodem tady úplně zdrčili, já mm-hmm. jsem jako, měl 40 bylo jako. Já jsem si říkal, jestli jste už ten koncept teda nezačali trochu přetvářet, protože jsme viděli, že se trošku změnil vlastně ten začátek časopisu, že tam vlastně přibyla nebo inovovala se dnes dvou komunikace komunikace vlastně časopisu se čtenáři, na dopisy čtenářů tady v úvozovkách, e, to je řekl, příjemnější, než, než, než bývalo. E, my jsme si taky všimli toho, že hned třeba na začátku jdete do velkého materiálu. Materiál, Hned v zápětí třeba po této dvou straně a tak dále. Můžete třeba nějak přiblížit, jak jste vlastně už se posunuli, protože my jsme se o tom bavili někdy na začátku léta, kdy jsme si slibovali, že se potkáme a vlastně je to až nyní. To znamená, rádi si to poslechneme.
2: Máte pravdu, pocítili jsme nutnost, že ten reflex je strašně uzavřený, že vlastně nekomunikuje s vnějším světem a první krok bylo otevřít to čtenářů. Nám téměř čtenáři nepsali a potom, co jsme to dali vlastně na dvou stranu a začali s nimi s nima komunikovat, tak se to odrazilo na všech frontách a teď jsme Články, takže ne, že nikdo nepíše, ale píše, když vidí, že to má nějaký výstup. To je první věc. Druhá věc, jsme si řekli, že smysl, pokud dáváme něco na obálku, tak to musí být hlavní materiál čísla, nějaká bomba, pecka, a proč ji dávat do, někam dozadu, jenom proto, že taková byla kompozice toho reflexu, a dali jsme ji vlastně hned na první materiál čísla ještě před politickou rubriku. Takže tu politickou rubriku jsme trošku zatlačili, protože máme názor, přestože ji vedu a ten názor se měl. Nrazili <kly> já, tak ta doba už nefandí, tak politice nežije v tom politickém rytmu. Jo? Já sám to budu asi třetí volby co nejdu volit. Rozumíte, já sám si to uvědomuju, takže jsme dali to hlavní téma čísla, nebojíme se tam dát cokoliv, jakýkoliv žánr. Takže teď v tomto reflexu, co se právě prodává, tak první materiál čísla je rozhovor s australským premiérem Ebotem. Pak jsou tam doplňkové materiály a teprve začíná vlastně ta politika, a teprve potom se to rozjíždí. Já myslím, že jestli chce nějaký časopis jako fungovat, tak musí nejenom tématy, to je hlavní, ale taky tou kompozicí trošku víc souznět s tím vnímáním a způsobem čtení. A v tom, myslím, stále máme obrovské rezervy, ale nějak na tom pracujeme. Jsou tam dvě nové rubriky, je tam rubrika Fem Fatal, která je strašně úspěšná, čtenáři nám pořád píší, pak jsme tam založili rubriku takovou staronovou, která tam vlastně před 10-15 lety tajemství, záhady, otazníky, která je o takových, jako je o kterých moc se v oficiálních jako médiích nemluví a které jsou někdy sporné, ale přináší nové pohledy. Takže kdybych to měl tak sformulovat podle toho, co jste řekli, tak je to pomalé otevírání reflexu novým tématům, novým lidem, novým myšlenkám a jde to strašně pomale. To teda jsem si myslel, že to půjde rychleji a má to hodně příčin. Já vidím tu hlavní příčinu v tom, že ta společnost se po těch 20, 25 letech tak rozfragmentovala zájmově, že nikdo neví vlastně, jak ta společnost žije, nebo ti naši čtenáři minimálně, jak je uchopit. Ti naši čtenáři nejsou ti, kteří by jako seděli v hospodě nadávali, to jsou aktivní lidé, ale těch spojujících momentů je tam málo. Krásně je to vidět vlastně na politice, jak se celý středopravicový svět rozpadl, jak vlastně kdo dnes u vládne u nás velká koalice, bude vládnout zřejmě taky po dalších volbách, roce, takže ten svět je zájmový jako takovej rozrůzněný. mám pocit, že někdy jako bychom žili v mlze. A teď jako z té mlhy vytáhnout to hlavní téma, dát ho na obálku a říct prostě, máme to, je těžší, než bylo 100% někdykoliv v minulosti.
0: Je, já chci říct, že jsem se teď vzpomněl na zážitek, který mám, že jsem si 2012, jsem si z Ameriky přivez první jako svůj iPad a byl to pro mě tak jako významný, protože to věc mi jako tak takový jako takový jako vrtoch a pak jsem udělal jako druhý vrtoch, že jsem si tam dal předplatný reflexu, teda jo. A to jsem to o té době jako mám, takže mám vždycky ty reflexy jako o té doby a... To, je jako nej, to je jako nejsem schopný zrušit, to jo. Už jako někdy si to prohlížím, a teď jsem zjistil, že máte novou mobilňapku, ke který samozřejmě nefungují ty data, které já mám k té starý, ale to je jedno. A tam nabízíte archiv do roku 2012, co je zhruba ten, co mám já. A já si říkám, ty jo, teď tady by se dalo s tím archivem dělat úplný příkusy, totální bomby, jo. vybírat z toho témata nebo ten archiv celý otevřít, mm-hmm. nějak dramaturgicky se skupit a pak ty jednotlivé témata střídat do lidí třeba za peníze. jsem takový speciál, to musí být nekonečný prostor pro uh pro tu tvorbu a musí to být, musí to být i z toho webu.
2: My jsme teprve teď stabilizovali tu online. Ono, redakcii, ono se to týká, a... že do toho skáču.
1: Je to vlastně otázka celá na web, protože my jsme kdysi vlastně byli částečně účastníci těch diskuzí a vždycky nám to přišlo jako ohromná síla toho archivu, nejenom třeba u Reflexu, ale samozřejmě třeba i u lidových novin, u těch opravdu výrazných titulů. A samozřejmě cítíme, že, že ten web má, co řeknu eufemicky, určité mezery, že to vlastně není Reflex, že to je, a vidíme to i z těch komentářů lidí, že mnohdy tam jsou klikači, a další věci, které samozřejmě nejsou vůbec v duchu toho, co cítíme z toho papíru. To byla asi taková kombinovaná otázka, proč ne víc archivu na webu a, a jak vlastně se perete s webem.
2: My jsme teprve teď to stabilizovali, ten online. Přivedli jsme tam 26-letou dívku, která to dělá. To je přesně to, o čem mluvím, že, že přivést lidi, kterým je tohle tenhle, ten způsob komunikace blízký. 1. listopadu tam nastoupí další člověk ze StreamCZ, takže to bude obohaceno o, o videosekci, takže vlastně krok po kroku se to snažíme, jak jsem řekl, prostě otvírat, rozšiřovat ty možnosti Tady tohle je pravda, naráží to u nás na, na, na tu počítačový aplikace, na, na, na ty programy, který tohle to který ještě neumí, jo? nabízet jednotlivý články a, a podobně, nebo rozumíte, ne, v tomhletom se nemůžete z té kůže vyvlíknout, takže v tomhletom jsme trošku omezení, ale já myslím, že k tomu dojde taky.
1: Chtěl jsem se ještě zeptat k tomu, co jste říkal vůbec o, o, o tom zaměření a otevírání se. Bych měl dvě věci, jedna se týká, řekněme, nějaké komunity. Nebo nebo to, jak vlastně ten časopis komunikuje nejenom svým obsahem se svými čtenáři nebo obsahem svého webu, a potom vlastně k tomu psaní o politice nebo to, jak ta politika zajímá nebo nezajímá lidi čtenáře. První věc, která by byla, vy jste dřív samozřejmě byli známí tím, že let, kde Reflex byl vidět, tak chodil zelený Raul. Let, kdo z vaší redakce se převlékal do toho známého zeleného plišového panáka nebo postavičky. Dalo by se nějak říct, nebo popsat, jak se vlastně mění komunikace mimo papír mimo web s tím čtenářem vaším, to znamená, jestli nějak i v duchu toho, co jste říkal, měníte vlastně to, jak utržujete tu komunitu mimo ty tradiční kanály.
2: Tak nám se to daří hlavně, tradičně se to daří v té kulturní oblasti, kde se pořádají vlastně různé akce, kde máme vlastně jsme různí partneři, různých kulturních akcí a teď před námi je a to zřejmě spadne na mě vytvářet takovou jako ekosféru, ekokomunitu v tom, dejme tomu, politicko-společenském světě, to znamená začít dělat různé konference, diskuzní večery, eventy. To, co jsme teď dělali vlastně se 15 tak to by měl dělat Reflex taky v jiné poloze. Vlastně jsme do toho tlačení a je to tak správné, protože se tím vlastně zvyšuje povědomí o tom titulu, o tom brandu a, a zvyšuje to vliv těch novin. Takže stoprocentně, je to víc věcí. My ve štletech vyjde Reflex, kde ohlašujeme, že budeme udělovat od roku 2000, koncem roku 2016, první cenu eh, na zrušení. Je to o institucích, zákonech a úřadech, které jsou zralé na zrušení. Tady máme už 13. Už máte, máte už máme, rubriku, teď ano. máme rubriku, která má 13 dílů a teď budeme dělat velký materiál o tom znovu, kde ukazujeme po diskuzi s odborníky, že takové neotřesitelné ministerstvo dopravy je možné několika tahy zrušit, delimitovat ty jejich práce buď to na kraje nebo na ministerstvo průmyslu a obchodu a nic se nestane. Čili chceme dělat taky tyhle ty pravidelné, nejenom v té dejme tomu společensko-kulturní oblasti, ale i v té politicko-společenské a toto je jeden z nich
1: ještě krátce k té politice. Chtěl jsem se optat, jak vy vlastně mě vždycky fascinovalo, jak dokážete jedním textem za týden vlastně popsat, aby to nebylo jalový, aby to přeneslo něco nového a aby to přineslo takový povšechný pohled a aby to zároveň bylo srozumitelné. Proto chci poděkovat za to, že ty komentáře pro mě jsou neuvěřitelně přínosné, vlastně nepotřebuji číst nic jiného. Chci se ptat, co je vlastně zatím. To znamená, vy s těma lidmi se nějak pravidelně potkáváte třeba i osobně a tak dál. Vy byste to mohli zasadit do toho kontextu, jak třeba koukáte kolem sebe, jak vlastně třeba kolegové, ostatní pracují. A já mám několik, to nějak tak, změnilo, jasné, nebo... několik
2: takových zásad mám. Tak zásadně se nestýkám s novináři, protože stýkat se s novináři znamená uvíznout takové bažině komunity, která vlastně si sděluje pravdy a, a opisuje vzájemně od sebe, ať, ať už vědomně nebo nevědomně. To je první věc. Druhá věc, a maximálně nečtu četku, jo, protože ať chcete nebo ne, ona vás to taky směruje nějak. A maximálně, pokud je to možný, nepoužívám Newton protože to je to, je to, to, chce to víc práce a hlavně pracuji s původními originálními zdroji jo? a to, to, to vyžaduje strašně času a vlastně od rána do večera někde jste a to je vlastně trošku v rozporu s tím, co jsem říkal. Když říjete, že ten časopis nemáte pak na to čas.
1: Mohli byste říct třeba nějaký benchmark pro vás, to znamená, kdo třeba z toho českého prostředí je pro vás takovým, bych řekl, důstojným soupeřem z vašeho pohledu, s kým se měříte a s kým kterýho si vždycky rád přečtete a dozvíte se třeba něco?
2: Jo, 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 tak určitě. Tak na jedné straně je to třeba Lenka Zlámalová. Já třeba nejvíc, kdybych měl jako minut při čtení českých médií, čemu věnuju, tak je to právo. Protože myslím, že třeba ta zahraniční část nebo některé ty komentáře jsou docela jako kvalitní, zpřístupňují mě jiný pohledy na svět a... A myslím, že to jsou to profesionálně dělané noviny, tak jsem
1: Být Trošku klamou formou, teda že samozřejmě je to vizuálně je to malinko retro, ale samozřejmě obsahuje to úplně něco jiného, jak říkáte. Já jsem taky začal číst, jo,
0: protože pro mě ten pohled, jako i na ty komentáře, ke kterým teda podle mě to dostaré typo patří, jako by Tak to dělá určitý konkrétní pocit. A já, já mám pocit kvůli tomu, že se, se stávám těch 42 skoro jako levicovým voličem někdy, jako když, když to čtu díky tomu typu. Ale, ale to bylo jen takový, to jen Je pravda, že to jak... sami
1: tady uh, občas. Samozřejmě, na právo kritizujeme tu trošku zastaralou formu, tak možná je ta kvalita takto. To maká, ta řekl <laughs> ty byste, ty byste řekl moderně, tak to. Nposledně no se k tomu, co je vlastně opravdu čerstvé, jestli dovolíte. To znamená, nás opravdu zajalo to oznámení víkendové, že vy vlastně začínáte svůj vlastní blog. Já bych tomu předřadil jednu otázku. Jestli vidíte zase v tom posunu třeba těch uplynulých dvou dekád, nebo vůbec, řeknu, v úvodovkách odpuče, nějakou změnu v tom, jak teda ke své profesi přistupují novináři tady v Česku, nebo přistupujeme my novináři tady v Česku, my vlastně co pozorujeme, tak určitě můžeme vypíchnout, že se vydělují solitéři, že jsou vlastně výrazní díky sociálním sítím, ať už to je, já nevím, mnohokrát tady zde ve studiu samozřejmě vzpomínaný Jindřich Šídlo nebo Alexander Mitrofanov. To znamená, že pomáhají jim vlastně sociální sítě, Twitter najmě, samozřejmě i Facebook, aby víc byli v kontaktu se svými čtenáři, aby jejich myšlenky se víc dostaly mezi ně, aby byly sdílenější. Co vy tam pozorujete ty hlavní, hlavní momenty třeba té změny nebo toho vývoja. No, já
2: jsem vždycky byl jako takový zastánce té žurnalistiky, že já jsem nikdy nepsal v formě, nikdy jsem vlastně nebyl osobní. Jo? A i když tam to bylo, dejme tomu, kritický a silně vyjádřený názor, tak jsem se snažil nebýt jako familiérní. což jsem myslel, že vždycky cítím, že je to jako zhouba české žurnalistiky. Jo? Být familiérní, mít takový ten fejetonovej, rozvláčnej, nepřesný, mlhavý styl, to jsem vždycky nesnášel. No a, a, a takový se mě zdál jako Facebook. Familiérní, všechno, co jsem neměl rád vlastně na české žurnalistice nebo české myšlení, to mě, to, to, mě, to mě symbolizoval Facebook.
1: Až vás to přepralo. A Až prostě... mě
2: to přepralo, no a teď, teď jde otázka, proč mě to přepralo. Třeba jsem zjistil, že mě neznají holky po 30 let, jo? protože prostě no, už zásadí, si nekupují jsem... Reflex. No tak jako to, to ve mně vzbudilo velký pochybnosti, jestli tahle má cesta je správná. Takže...
1: Co, co vlastně s značatým životem, že Co s tím
2: životem? No právě mám psát pro tady hypotékářek před důchodem nebo ne. Pardon, Jaký? pardon, jo. Já, já oceň... 42 let chápu. Ne,
0: já to oceňu, já taky chci říct, že já to vidím stejně jako Andří, protože vy tam máte opravdu neuvěřitelný postřeh. a momenty v těch textech a navíc, a navíc ty texty jako podle mě nejsou postojové, což za mě část teda, částečně reflex je jako postojové. Jo, jo, jo. 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 Ale já, já si chci zeptat ještě, že z hlediska značky, jo. Já vnímám to takový to nasměrování, že od začátku aniž jsem v té redakci jako někdy byl, jo, tak od začátku, když vememe Různý ty období těch šéf-redaktorů. Takže tam vlastně nějaký klás mezi těmi lidma, co byli v té redakci, vytvářel nějaký ten obsah a tím pádem i tu značku toho časopisu. Jo. Každý z nás by to asi mohl popsat po svém. já bych dělal jako workshop s váma, jako na značku Reflex. Já bych tam, já teďka jsem o tom přemýšlel, když jsem vás poslouchal, tak určitě to byly odvážné věci. V tom, když je člověk mladý, tak je snadnější být odvážný, protože to vědomí, ty vědomí případné ztráty něčeho je menší, protože tam je možná
1: ztráta jsou skoro jako nula. Takže... Naopak je tam ten zisk samozřejmě známosti u děvčat po 30 letech. samozřejmě. Tak, No, tak, tak.
0: no ale, tak ale, ale pokud pokud měl teda, já jsem přemýšlel, že samozřejmě ten první jako náš podcast byl o tom, že kdo bude šéfem jako reflexu, jo. Tak jako myslím si, že spousta lidí si to jako představovala, co by oni udělali, kdyby byli pověřeni teda tím, ty že dobrý narýsuje cestu dopředu, jo. Tak jako podle mě, eh jste si dělali nějaké jakože brainstorming o té značce, jaká má být, jaký jsou ty hodnoty, které bude ta, ta redakce a ten časopis jako vyznávat a jestli jako jestli to to nějak došlo k nějakému, že jste si to napsali třeba do nějakého manifestu, kodexu nebo do nějakého dokumentu, že k tomu vztahujete a že když tam přijde někdo nový, tak mu řeknete: Hele, mladý, 1, 2, 3. Načti si. načit si.
2: Určitě, určitě. My máme pravidelný výjezdní zasedání každý rok, většinou je to do Kolína nebo do Kutné hory. To trvá od rána, rána do večera, snažíme se tam vlastně, jsou to z části brainstormingy, z části mě vždycky pověří takovou zajímavou úlohou, abych pohovořil o duchu reflexu, rozumíte? Takže tam vyvolávám ducha reflexu a...
0: No tak to bychom si, to bychom si mohli teďka dát? <laughs> Vypadá to tady tak jako spiritistická <laughs> seance.
1: Skutečně samozřejmě na závěr... Začínáte, že...
0: začínáte nějakou teda básní nebo nějakým jako provoláním vždycky? všichni povstanou a zrasne se. Co je, co je duch reflexu
2: řeknu? Jak si ho představují vizuálně? Jak si ho představují v hlavních headlinech? Kde, kde stojí? jde to, no a teď jako samozřejmě se do mě trefujou a dělají s legraci, ale, ale pak vlastně, vlastně dojdeme docela k dobrým závěrům a já myslím, že v těch lidech to je ten problém je trapný teď, když budu mluvit o problémech Reflexu, je to, je to můj časopis, ale když, se, když se na to ptáte. Já myslím, že je v tom, co jste jako naznačila, z, po třetí to říkám, to je ta zátěž těch hypoték a toho středního věku, že by to chtělo trošku víc konkurence no, a trošku víc otevřít.
1: Já se ještě tam proč vlastně teda blok na Facebooku? E, protože Reflex samozřejmě silná značka je, e, byť se můžeme bavit o tom, že e, chce nějaké nové směřování, nebo vy máte pocit, že e, to směřování tomu musíte dát, to znamená, netříští se. E, Trošku ta vaše tvorba tím, že vlastně to dáte mimo tu značku, lidi se vás přece jenom s tím budou spojovat. Vy jste výrazně spojený z reflexem. Já nechci
2: tam psát politický komentáře, to je důležité. Já tam chci být hodně osobní. Já tam chci to, co Milan Šimečka, filozof, když si říkal, spojovat malé a velké dějiny. Já chci zkusit tu osobní linku, ale trošku jinak, než v těch českých médiích, že vlastně nebudu si přes tu osobní linku nějak vyzovat účty z nějakými politiky, ale, ale chci tam dát nějaký prvky ironie, sebeironie, chci se jít na sebe jinak podívat. Mně je často ta naše práce a ten novinářský svět je směšnej, včetně sebe sama, takže tam chci dát tyhle ty jako vlastně motivy a to se mně zdálo, že do toho reflexu se nehodí nebo na nebo tam na to není místo. No a taky ty holky, jak jste říkal, no takže všechno to dohromadí. To, vlastně to jsem říkal já, aha. Takže všechno dohromady já,
0: já bych chtěl říct, že tam je silnější skupina v 1825.
1: A tak jestli se na to nabalí mladší děvčata, já si myslím, tak že bohužel. se to, sam, že se ne, 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 nebude zlovit. Dobře, já si myslím, že můžem položit úplně, no vlastně předposlední otázku, <laughs> Předposlední věc říci tedy. A to je vlastně dotaz, který se na to ještě taky váže. Když teda říkáte, že, to bude, že máte vlastně zcela moderně stanovenou tu cílovou skupinu i pohlaví <laughs> její, nebo těch. Tak co bude vlastně pro vás znamenit, že ten blok uspěl. Vydal jste si nějaký vnitřní cíl, o kterém jste třeba nemluvil, nebo je to nějaký pocit, asi nebude to třeba úplně měřitelná věc. Zkrátka když kdy uvidíte, že vlastně jste, jste dosáhl úspěchu v tomhle konání. A to se budu ptát
2: jiných. Já o tom vlastně ani žádnou představu nemám. Já jsem včera dopoledne měl být na úplně jiném místě v republice a najednou jsem nebyl, najednou jsem seděl doma a. Zavolal jsem dnes své kamarádce, jestli by mě nepomohla to dát na Facebook některé věci, protože ona mě do toho už dlouho tlačila, tak jsem si říkal, tak jsem něco napsal a najednou jsem tam měl 150 nových přátel a nějakých 500 sdílení a, a lajků a dohromady teda. No a tak jsem všem poděkoval a řekl jsem, že, že možná budu psát častěji a, a uvidíme, no, jak mě to půjde. Rozhodně mám do toho, se mně zdá nějak velkou chuť a a samozřejmě ten ten rytmus týdení vás strašně semele prostě pondělí celý den u závěrka úterý celý den plánování pak se honíte za informacemi a sobota, neděle, doděláváte, co, co jste nestihnul a v pondělí zase uzávěrka. Takže najednou vyběhnout z tohohle rytmu a, a, a psát jinak, než jsem psal dosud a, a Václav Bělohradský měl kdysi, já jsem s ním byl velký kamarád svého času a jezdil jsem za ním na univerzitu do Terstu a on měl takovou pěknou formulaci podvracet to objektivní verze světa, že to je smysl jeho života, že vždycky bude podvracet jako to a, a tak, tak zkusím podvracet trošku sebe. Sama a, a ten svět kolem sebe, a třeba z toho něco bude. Třeba, třeba to někdo pochopí, třeba ne, třeba si budou myslet, že jsem se zbláznil. No, je to risk. No, tak.
1: Jak, už, jak už to na Facebooku ostatně chodí? Bude to mít nějaký speciální název nebo tomu budete říkat nebo. Uh,
2: no to seba zeptám, až skončíme, protože jste v tomhle daleko větší odborník, já jsem si říkal, že by to mohlo mít uh, podtitul uh, blog uh, o čem se nemluví a mělo by.
1: Tak to potom vymyslíme a já si myslím, že už je teď Marko ještě čas na jednu. Věc, kterou musíme říct. Nashledanou příště.